0: Украинцы. Украинки. Наши защитники и защитницы. Похоже, в мире наконец-то серьезно меняется отношение к современному российскому государству. После того, что мир увидел в Бучи, когда российские войска оттуда вышли. Теперь отношение ко всем в России будет простым, либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства. Убитые украинцы и украинки в Буче, в Ирпене, в других городах, в которые заходили российские войска. Минус это последний аргумент. Последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться, за войну вы или за мир. Если за войну, то вы навсегда, до конца жизни, будете изгоями и в конце концов потеряете все. А если за мир, если у вас есть хоть немного, стыдай за то что делают российские войска в Украине, то для таких граждан России сейчас ключевой момент, нужно требовать, именно требовать, прекращения войны. Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять, как-то столкнуться с российской репрессивной машиной, чем если вас до конца жизни будут приравнивать к нацистам. Это касается не только любых публичных персон в Российской Федерации, не только бизнесменов но и обычных граждан. У нацизма нет будущего. У массовых убийств нет будущего. У всех в России, кто сейчас не будет требовать прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего. Похоже, что в российском руководстве действительно испугались того, что гнев мира из-за увиденного в Бучи повторится из-за увиденного в других городах, откуда мы непременно выбьем оккупантов. У нас есть информация о том, что российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории убитых людей. Убитых украинцев. Это только попытка скрыть доказательства и больше ничего. Но у них не получится, потому что убили очень много. Не удастся избежать ответственности. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей. Мы знаем уже о тысячах людей которые могут быть либо депортированы в Россию, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет. Ситуация сейчас такова, что благодаря объективному расследованию, свидетелям, спутниковому наблюдению за событиями на Земле, другим инструментам, которые помогают установить правду, мы выясним все обстоятельства относительно большинства наших пропавших граждан. Относительно большинства военных преступлений России на территории Украины. Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, то поиск правды уже невозможно остановить. Это уже никак не откатишь назад. Можно лишь быстрее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хоть как-то сократить ущерб для российской государственности и для тех, кто принимает в России ключевые решения. Если же нет, Если ничего не изменится, то это самоубийство. Самоубийство для всех, кто выберет вариант продолжения войны. Сегодня западные государства объявили о новом пакете санкций против Российской Федерации. Блокируются новые инвестиции в Россию, применяются ограничения против нескольких системных банков в России, добавляются персональные санкции, а также другие ограничения. Этот пакет выглядит эффектно. Но этого мало. Но все же вряд ли его можно назвать соизмеримым с тем злом, которое видел мир в Буче. С тем злом, которое продолжается в Мариуполе, в обстрелах Харькова, в попытке России начать новые глобальные кровавое наступление на Донбассе. Мы продолжим настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов. Также продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти. Именно нефтяной экспорт – одна из основ российской агрессивности. Одна из основ того, что руководство России может позволить себе несерьезно относиться к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинской территории. Некоторые политики сейчас все еще не могут определиться как ограничить поток нефтедолларов и нефти в россию чтобы не поставить под удар собственной экономике? но для того люди идут в политику чтобы решать такие задачи сложная задача решать их быстро и принципиально если же не способны то не стоило и начинать заниматься политической деятельностью эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено формат будет найден вопрос лишь в том Сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики, и мы вас знаем, где-то одолжили себе немного решимости. Хорошо, что казначейство США приостановило возможность России использовать счеты в американских банках и соответствующие активы для обслуживания долга. Это ощутимо. Я благодарен за это. Но для остановки войны нужно сделать еще больше. Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России если не будет реально необходимых нам поставок оружия, относительно которых мы обращались много раз, то это будет рассматриваться России как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе. Еще можно этого не допустить. Еще можно ввести санкции, на которых настаивает Украина. Настаивает наш народ. Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать. Так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началось это вторжение. Если же ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет во второй раз, то это станет исторической ошибкой для всего западного мира. Обратился сегодня к парламенту и народу Ирландии. Эта страна – одна из первых, пришедших нам на помощь после 24 февраля. И одна из тех, кто проявляет принципиальное лидерство в Европейском доме, чтобы эффективно и решительно оказывать давление на Россию. Как результат моего обращения, хорошая новость, Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. А также будет делать все, чтобы усилить давление на Россию настолько, насколько необходимо, чтобы закончилась эта война. Завтра буду обращаться еще к парламентам и народам Греции и Республики Кипр. Днем в Киеве провел совещание с членами Кабмина. Ключевые вопросы. Выполнение государственного бюджета и экономическая активность в нашем государстве. Мы должны сделать все возможное, чтобы максимально возобновить работу отечественных предприятий, торговую деятельность, реанимировать малый и средний бизнес на всей нашей территории, на которой это безопасно и вообще возможно работать. Экономика ⁇ это тоже фронт, на котором мы боремся за нашу свободу, за наше государство, за наших людей. Поэтому необходимо постоянно искать пути, чтобы адаптироваться к существующим обстоятельствам. Сейчас нужно быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов. Это зависит не только от представителей правительства и центральной власти. В целом это зависит также от всех руководителей на местном уровне, от политического и бизнес-сообщества. Мы должны все вместе найти необходимые идеи, необходимые решения чтобы экономика страны стабилизировалась. Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, то мы должны это делать. Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу больше пространства для развития, депутаты должны оперативно это сделать. Если нужно создавать специальные условия для возвращения людей, и это позволяет ситуации с безопасностью на конкретной территории, то каждый руководитель любого уровня должен выкладываться на 100%, чтобы сделать все для возвращения людей на такие безопасные территории. Сегодня завершился уже 42-й день российского вторжения. Для военной истории это немного. Но для жизни конкретного человека это ощутимо. Именно сейчас многие наши люди, выехавшие после начала вторжения России из своих городов, из своих общин, могут задуматься. А что дальше? А где дальше? В том числе украинцы за границей. В том числе и киевляне и жители других городов севера и центра нашего государства. Выехавшие в западные регионы, я призываю всех руководителей общин в тех областях, где нет угрозы непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все возможное, чтобы люди возвращались, чтобы люди работали. Чтобы экономические процессы перезапускались. Чтобы нормальная жизнь восстанавливалась, настолько, насколько это позволяет безопасность. Это касается всей горизонтали местных властей, городских голов, депутатов городских и областных советов. Ищите решения для каждого района, для каждой области. Вместе с правительством, вместе с нами, с офисом президента. Вместе с депутатами Верховной Рады. Работающая экономика, это также важно, как и наша храбрая, мощная армия. Российские оккупанты продолжают накапливать боевую силу, чтобы реализовать свои больные амбиции на Донбассе. Готовятся к возобновлению активных наступательных действий. Мы готовимся к дальнейшему сокращению российского военного потенциала. Живой силы и техники. Мы будем сражаться и не отступим. Будем искать все возможные варианты, чтобы защититься, пока Россия не станет всерьез искать мир. Это наша земля. Это наше будущее. И мы их не отдадим. Не устаю каждый день выражать благодарность каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, всем нашим вооруженным силам, разведке, специальным службам, нацполиции, всем-всем. Кто позволяет нам надеяться и верить в победу. Позволяет рассчитывать на мир. Искренняя благодарность. Искреннее уважение. И перед записью этого вечернего обращения уже традиционно я подписал указы о награждении наших героев государственными наградами Украины. 168 военнослужащих Вооруженных Сил. И трех военнослужащих Главного Управления Разведки. Вечная слава каждому кто защищает Украину. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за наше государство. Слава Украине!